0: Друзья, всем привет! С вами Александр Тиченко, диджитал-маркетолог, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, сегодня необычный выпуск, выездной, я бы так сказал. Сегодня я в гостях у Марии Прозоровой, а бизнес-клуб, владелица бизнес-клуба «Глобализация» я не люблю переписывать. Вы знаете, у нас все честно, у все круто. Мария, привет!
1: Привет, Саша!
0: У нас все внезапно!
1: Тогда сразу необычный вопрос. Вот я сегодня волновалась перед эфиром. Я видела, что ты тоже волновался. Mm -hmm. Да, ты как перед каждым эфиром волнуешься?
0: Я да. я волнуюсь okay. очень.
1: Ну ладно, значит, поехали. Привет, друзья! Я очень рада сегодня быть с вами. Я думаю, что время – деньги. И мы постараемся очень кратко, очень четко рассказать вам самое интересное, конечно же, о бизнес-клубе глобализации у нас в этом тема.
0: А, так, давай объясню давай. слушателям. А, так, друзья, смотрите, что сегодня за выпуск? Я теме маркетинга уже давно и ключевую роль в моем развитии сыграли люди, люди, с которыми я партнерился, коллабился, с которыми мы делали совместные проекты, обменивались опытом и так далее. И нетворкинг, вот то самое ключевое понятие, о котором я уже говорил в своем подкасте, это очень-очень важно для любого предпринимателя, для любого маркетолога, диджитала, кого угодно, вообще это для всех. Классно. А, так вот, сегодня мы с вами поговорим на тему одного из, скажем так, проявлений, а, возможных проявлений нетворкингов, это бизнес-клубы. В данном случае у нас с вами в гостях Мария, которая основала бизнес-клуб. И а, мы познакомились в Краснодаре, мне стало жутко интересно, что же такое иметь свой бизнес-клуб, как это, как ним управляется, что кем надо стать буквально, чтобы... Вот так взять и руководить всеми этими людьми, что вообще такое понятие, этот бизнес-клуб и так далее. В общем, сегодня, Мария, мы тебя вытрясем вот в этом плане, а, поэтому давай для начала расскажи, кто ты, чем ты занимаешься и какой у тебя вообще опыт.
1: А, хорошо. Когда ты начал говорить, что должно быть, чтобы создать там бизнес-клуб, такое такая фраза так, это Какое состояние в душе должно быть, чтобы взять и начать заниматься, организовывать бизнес-клуб? Я маркетолог, мы с тобой коллеги, пиарщик по образованию, по своему 20-летнему опыту, по своему состоянию души. И фактически, кто такие маркетологи-пиарщики? Это те люди, которые помогают качественно, количественно развивать бизнес. Всю свою жизнь я занимаюсь только тем, что помогаю предпринимателям развивать их бизнесы. Соответственно, бизнес-клуб – это что такое? Это то место, которое наиболее эффективно помогает развивать бизнес. И, конечно же, это не просто нетворкинг, это бизнес-клуб, это целая система, это прям экосистема для развития бизнеса, и сейчас, конечно же, мы добавили лишь два года управляя клубом, это с 2016 года по 2018, я все время рассказывала про маркетинг, про продажи, про переговоры, нетворкинг, но, ты знаешь, не все предприниматели росли одинаково, те, которые находились в одинаковых условиях, в одинаковом бизнес-клубе здесь, Uh, два года спустя мы добавили еще и развитие личности, мышления. Uh -huh. вот. И uh, если про бизнес-клуб, прям как про бизнес, вот, да, как сделать так, чтобы... Вообще, бизнес-клуб — это же сообщество. Uh -huh. Это люди, которые объединены одной идеей. Ну, вот, Например, в моем случае это рост качественный, количественный в денежном выражении бизнеса каждого. Но и это сообщество важно сформи сформировать не как отдельное сообщество, а, например, внутри каждой компании. А Например, ну, если мы даже возьмем какую-то... Мы можем называть здесь имена крупных компаний? Mm, да, Кристиан Диор, Лореаль, Тандер. Вот какой бы мы э, не взяли компанию, тогда, когда компания умеет формировать вокруг себя сообщество, сообщество людей, в этот момент э, она начинает расти, развиваться быстрее. И вот бизнес-клуб – это лишь... Э, ну, это та же самая система, в которой формируется сообщество объединенной идеей. Можно будет сейчас взять то, что я проговорю, внедрить в свою компанию, не формируя бизнес-клуб, а можно взять и отдельно сформировать бизнес-клуб. Угу. То есть про это меня просила: расскажи, как ты сделала бизнес-клуб.
0: Да, да. Я, я хотел, друзья, понимаете. А... Бизнес-клуб ⁇ это, ну, по сути, это тоже бизнес, и он как-то строится. И а, мне всегда интересно было, что там находится за Ширмой всегда. То есть, вот на, на сцене, вот там, не знаю, на нетворкинге все выходят такие красивые, большие люди, вот рассказывают, какие то крупные все это. А что ж там, какие усилия там положены для того, чтобы создать вот, вот это все? И, соответственно, вот она причина, почему я захотел узнать поподробнее об этом всем. Давай, расскажи все-таки, с чего началось, начался бизнес-клуб, вот как ты там жила-была, и тут внезапно я должна создать бизнес-клуб. Зачем? Ты
1: угадал. Я жила-была, занималась продвижением, маркетингом, переговорами, продажами построения стратегических построение стратегий по развитию компании. У меня были очень крупные клиенты, все было прекрасно. Например, Пока, например, а, например а, ну, например, Тандер, например, аквапарки здесь у нас в Краснодаре, если чуть поменьше возьмем. Вообще, за свою жизнь я переработала, мне, мне кажется, со всеми крупнейшими компаниями этой компании Юниливер, и компания Лореаль и а, ну, большое количество. А, значит, и здесь я переехала в Краснодар, у меня потрясающие клиенты, мы работаем тут, мечтаем а, строить, а, ну, прям торговый центр, все общем, так классно. А, и здесь один из моих клиентов говорит, Маша, а давай вот познакомь меня вот с кем то И тут случается, что буквально в неделю ко мне большое количество обращений поступает, кого с кем нужно познакомить. Ну, я давно в этом бизнесе, я знаю огромное количество предпринимателей, гендиректоров вообще, в принципе, по всей стране. Думаю, ладно. И здесь я организовываю первую встречу. Добавляем немножко сарафанного радио. На нее приходит небольшое количество человек. По-моему, человек 18 у нас было на первой встрече. Мы знакомимся. Я ее завершаю. Это 2016 год. Все так удачно, познакомились, ну и разошлись. Я возвращаюсь опять дальше в маркетинговые проекты свои. И мне раздается звонок, вот буквально там через 2-3 недели. А когда еще? Давай еще раз встретимся. У меня есть друзья, давай мы с вот, э, друзьями теперь придем на эту встречу. Конечно же, мне некогда. Я загружена, у меня большое количество клиентов. Я загружена, но, э, наверное, раза три мне звонили, когда я решила, что да, хорошо, в принципе, вот это вот пиар-агентство, которое я организовала в 99-й год, тоже люди не знали, что такое пиар вообще, и мне приходилось объяснять, что, знаете, дяденька, давайте я вам пиар сделаю, начинала я переговоры, когда приходила к клиенту, вот, и здесь также, что такое там бизнес-клуб, что это нетворкинг, ну, вообще, таких понятий еще не было, и вот мы организовываем вторую встречу, на вторую встречу приходит, ну, точно, чуть меньше 30 человек Uh, все проходит так замечательно, я думаю, так, ну что-то здесь необыкновенное происходит. Она собирается через два месяца uh, третья встреча, на которую я позволяю себе опоздать буквально на пять минут. И здесь уже uh, каково было мое удивление, когда я захожу, но здесь в Краснодаре ресторан можно называть? Да, пожалуйста. Re ресторан Екатеринодар, и меня встречают недовольные официанты. И говорят, Мария, вообще так не делается, что вы вытворяете? Вы, вы я не могу понять, что случилось. Но ну, мы же вроде бы там ну, встречу да, предпринимателей организовали. И я за... переступаю порог этого вот ресторана, захожу и просто в коридор начинают выставлять. У этого ресторана есть кейтеринг. А, они в коридор же, зал заполнен, в коридоре выставляют эти столы, потому что люди мне меня... и просто сидит зал. Я уже не помню, какое было количество, ну, там под, под 100 человек. Вот и э, в этот момент я поняла, ого. И здесь, mm -hmm. знаешь, наверное, самое главное. Э, в тот момент, когда я занималась маркетингом, да, у меня было все прекрасно на протяжении долгих лет. Как я говорю, я там по состоянию души, по призванию вообще по всему опыту пиарщик, и маркетолог. Но именно в последний момент я стала обращать внимание, э, что э, вот где-то что-то идет не так, где-то стало вдруг сложнее. Э, там, кстати, ну даже по здоровью у меня вообще идеальное здоровье, как мне казалось. А здесь я начала периодически, ну вот прям обращаться к докторам. И вот как говорят, что ты, когда занимаешься не совсем своим делом или тебе нужно перестроиться, то тебя будет вся вселенная к этому вести. И я вот здесь вот уже на эту встречу обращаю внимание, когда сидит полный зал. Здесь у меня идет все как по накатанной очень хорошо. В маркетинге я начинаю спотыкаться. И вот после этого я задумалась о том, чтобы... Сделать постоянными, регулярными встречи Я даже не знала, как назвать Вот мы так и назывались Агентство маркетинга Я добавила приставку И деловых коммуникаций а, Марии Прозоровой Ну, в общем, это так все называлось До, а, Получается, что с, а, сам рынок Вот если мы сейчас тоже обратим внимание на рынок Вот говорят, все ниши заняты Ничего подобного Есть ниши, которые еще не созданы и здесь сам рынок продиктовал условия, что люди, предприниматели, хотят объединяться. И вот лишь позже, когда я анализировала, что за это произошло, я поняла, что это абсолютно естественно. Вот смотри, например, когда ты родился, ты попал в, в семью. У тебя есть система семьи, в которой ты растешь, развиваешь. Там какие-то правила, тебя помогают, направляют. А потом ты идешь в детский сад. Ты подаешь систему, где там большое окружение, друзья, знакомые. Потом ты идешь в школу, система школы, система образования. После школы мы идем в другое учебное заведение, там, в вузы или там в техникумы, мы еще попадаем в систему. После того, как мы заканчиваем вузы, мы устраиваемся на работу и попадаем еще в одну систему, где уже построена ну, какая-то корпоративная культура. Тебе рассказывают, где, ну, как делать, что делать, с кем посоветоваться. Но в тот момент, когда ты принимаешь решение стать предпринимателем, ты как будто бы выпадаешь из системы. То есть это настолько неестественно, что вот, ну да, ты предприниматель, и что теперь? А с кем посоветоваться? Как сотрудников нанимать? А почему продажи не идут? А какую там систему налогообложения выбирать? У вот нас такие вопросы. Да. да, можно взять как самостоятельно. Ой, сегодня, наверное, я чат-боты настрою. Если ты поговоришь с какими-нибудь ребятами, своими друзьями, которые предприниматели, например, настроили чат бот они будут говорить, срочно, Саша, настраивай чат-боты. Второй тебе будет говорить, нет, Яндекс.Директ пока еще не сильно подорожали клики. Туда кто-то говорит, вот Тикток, Тикток сейчас самая тема. И получается, что ты все равно остаешься, да, тебе советуют, но ты остаешься один на один а, со всей этой реальностью. И вот здесь, вот в такой момент тебе нужен бизнес-клуб, где вот, а, получается, я его создала в шестнадцатом году, в восемнадцатом мы добавили... Я поняла, что нужна система, по которой я буду развивать не просто вот это будут встречи, а это будет обучающая программа. Uh -huh. И вот здесь получается, если вы сейчас решите создавать какое-то сообщество вокруг себя, нужно понять, какие есть потребности. Вот прям как мы с целевой аудиторией работаем, например, продавая туфли. Что нужно, какие туфли выбирают. здесь также. Целевая аудитория предпринимателя, и вот я очень долго искала, что же нужно предпринимателям, и если создавая сообщество, вы сможете закрыть всех их потребности, то сообщество будет расти, и получается первое, да, нетворкинг, это система, uh -huh. это обучение, вот когда к нам приходят члены клуба, первое, с чего мы начинаем, конечно же, там, вообще своим делом ты занимаешься или нет, да, вот, ну, Дальше идет там бизнес-планирование. И вот все, все что, то, что мы делаем, мы как терапевты показываем, в какой момент какую таблетку нужно принять, в какой момент продажи запустить, а в какой момент а, команду начать свою обучать. Вот.
0: То есть получается это, ну как, такое место тусовки для людей, которые вот вышли за рамки... А... Обычной жизни они стали предпринимателями, они, у них куча своих проблем, с кем, действительно, с кем посоветоваться, то ли с, с другим предпринимателем, одним у которого одно, один вариант решения, то ли с маркетологом, который навязывать может свое там и так далее. А, и, по сути, ты нащупала вот эту самую потребность, и давай-ка я сделаю для этих всех ребят место тусовки, где обмениваются опытом.
1: Правильно? Да, правильно. Mm -hmm. Это был первый этап. Вот сейчас последний год то, что мы отрабатывали, это система обучения. Ну, тусануть классно, uh -huh. но многие же говорят, что у меня нет времени на это. Uh -huh, uh -huh. И вот здесь вот, а почему у тебя нет времени? Давай разберемся, сколько ты тратишь времени, например, там на а, что тебе нужно. Все говорят, знаете, самое вот когда задаешь вопрос предпринимателю. А что тебе не хватает сейчас для роста бизнеса? Знаешь, что отвечает 99%, ну 95%. Yeah, да, мне не хватает сотрудников. А когда мы начинаем, э, ну давай вот, э, э, почему тебе не хватает сотрудников? Каких тебе нужно сотрудников? Все сейчас говорят, мне нужен маркетолог. Но маркетологи все... Э, некачественные, у меня никто не работает. А что ты на нее возлагаешь? Какие обязанности? Мы начинаем дальше разбирать функции. Там даже задачи неправильно поставлены. И вот получается, когда к нам попадают, мы полностью начинаем обучать поэтапно. Я создала обучающую именно программу, которая идет год.
0: <на>
1: И вот это в моем клубе. Если кто-то решит там свой клуб создавать, то, ну, хотя, что, уж там, наверное... Весь вот этот 20 лет, сколько я помогала предпринимателям расти. Потом вот сейчас у нас, получается, 4 года скоро будет. Потом я тестировала и каждый раз изучала, вот что же вам еще не хватает, вот, чтобы расти. Uh -huh. Личный бренд, личный бренд мы добавили, раскрутку. Обучение, обучение добавили. офлайн тренинги офлайн. Сейчас понадобились онлайн-тренинги. Вот мы сейчас на этапе записывать онлайн-куфсы. Получается, если подытожить, что нужно для развития бизнеса. Первое, быть уверенным, что ты готов создавать эту систему для предпринимателей. Uh -huh. Это должен быть большой опыт. Ты должен стать лидером среди предпринимателей. То есть они же не придут просто к кому-то, давай там, парень, научи меня. Нет, это вот, ну, должен быть большой бэкграунд. Uh -huh. Есть прям очень плохо, когда говорят, например, о, у меня было 20 бизнесов, я вообще в каждой нише, а с парнем там... Двадцать
0: семь лет. А да, у, за... да, да. да, у
1: тебя за семь лет было 20 бизнесов, ни один не пошел, давай теперь других будем учить. Но вот здесь тоже очень важно, чтобы бизнес был ре... реальный, реальный, качественный опыт, и вот стать авторитетом для предпринимателей. Первое, второе. Им нужен качественный нетворкинг и нужно любить друзей. Вот угу. дружба, ты ценишь дружбу? Очень, дружба. Да. да, вот это сам человек-организатор, он должен очень ценить дружбу, чтобы вокруг него все, ну, такие же люди объединялись. А, нужно понимать психологию, то есть это очень хорошо, вот, допустим, там пиарщики, психологи, коучи, наставники, вот если а, есть такие задачи, пусть не профессиональные, но а, как, угу. хотя бы как любитель, то да, сможешь создать тогда свое сообщество, Uh, ну, конечно же, нужно разбираться в маркетинге продаж uh -huh. и уметь. Еще техники переговор переговоров должны быть великолепные для того, чтобы... Uh, ну, вот, например, как я тебя убедила, дать uh, твой курс по Тиктоку нашим uh, а
0: Ты раскрываешь <связываем> сейчас это все карты. Подожди. <связываем> Подожди. А, вот... Друзья, об этом позже расскажу обязательно. Отдельный выпуск, это сейчас не да,
1: вот, э, нужно находить крутых экспертов. Угу. Э, ну, ну, ладно, не буду говорить тогда. Да, вот, нужно убедить крутых экспертов прийти угу. поделиться информацией, знаниями, ну и так далее. Угу. Вот.
0: Так, подожди, то есть смотри... Э я думаю, сейчас все, кто нас слушает, у, ну, может, не все, но у большинства есть такой вот стереотип. Бизнес-клубы равно инфо-цыганство. А почему? Э, ну, я знаю, почему так сложилось, потому что часто э, либо бизнес-клубы, либо нетворкинги создавали, создавали люди, которые, ну, откровенно ни хрена не умели. У тебя э, огромнейший опыт, то есть, я еще раз давай, ты расскажи до того, как создать свой бизнес-клуб. Ты прошла через сколько, ну, хотя бы там в цифрах приблизительно, сколь, скольким бизнесом ты помогла?
1: Ну, это порядка 15 крупнейших федеральных российских международных компаний от построения кадровой структуры, маркетинга, mm -hmm. переговоров, продажи. И... Ну, а там, кстати, небольшое количество, может быть, ну, 30, 40, 35, наверное, небольшого бизнеса. Uh -huh. Почему? Потому что как раз я не скакала, вот многие так да, говорят, О, у меня там 800 консультаций. Uh -huh. Оказала консультацию, пошел дальше. Я работала с каждым клиентом, ну, реально годами.
0: Ну, классно. Ну, у меня та же ситуация, у меня, понятно, нет столько, сколько у тебя проектов, но я тоже вот работаю сейчас с одним клиентом, работаю уже два года. И даже два с половиной, наверное, года. И, ну, он занимает приличное количество времени. Еще там у меня парочку других клиентов и все. Ну, как бы я не могу взять там сто-пятьсот. Я работаю вот как это вглубь, то есть там покопаться в бизнес-процессах, там настроить это долго, это ну чтобы качественно настроить. Действительно, ты ну
1: Вот и ты берешь ответственность на себя за его продажу, за его успех. Да. И это очень важно. И получается, вот когда члены клуба приходят, вот или вокруг вас объединяется какое-то сообщество. Uh -huh. Мы же тоже принимаем на себя ответственность за их рост. Uh -huh. И невозможно, там, ну я даю себе отчет, что в моем клубе, например, там в каждом городе если это больше 200 человек новых заходят, то сложно с ними работать. Тогда что они получат от клуба? Ну, просто тусовку. Uh -huh. Но тоже тусовка будет некачественной. Uh,
0: кстати, давай uh, расскажи, сколько, сколько сейчас в клубе людей, сколько через него прошли. Ну, я так понимаю, клуб – это такая система uh, иногда для некоторых временная. То есть, uh, есть ли какие-то показатели приблизительно в цифрах? Там месячное количество... Uh, те, кто находится в клубе там годовое, там и, может есть текст, э, сколько-то людей, которые вообще с начала до конца много там времени.
1: Есть. Можно я поздравляю Вику Игнат с днем рождения. Это Тори Риэлтон, ее аккаунт. Это девочка, которая пришла на первую встречу. Вот, у нее сегодня день рождения, она пришла вот как раз в шестнадцатом году на первую встречу. И именно она мне звонила и говорила: давай еще, еще одну встречу. И я не знала сначала, как, ну, мне было неловко, что мне хочется э, удовлетворить потребности uh -huh. э, э, там, клиента, но мне было некогда заниматься этим, вот. Но, в общем, бизнес-клуб существует благодаря тому, что она в тот момент очень сильно упорно, настоятельно просила меня организовывать снова и снова эту встречу. И она до сих пор с нами. И еще исключение. Это единственный человек в нашем клубе, который не является предпринимателем. Она тогда являлась наемным сотрудником. Она была гендиректором, там директором риелторского агентства крупного, uh -huh. вот. и, ну, она ходила к нам на встречи, каждый четверг, она каждый четверг присутствовала на наших встречах, обучала, обучалки проходила как предприниматель. Но ее все устраивало в наймит. Под перелом сильной компании тоже знаешь, там налоги, юридические вопросы тебя не интересуют, когда кратейским посоветоваться, но ты, ты уже находишься сразу в двух системах. Вот. И потом она в какой-то момент поняла, что она переросла, она уводилась и открыла свое направление элитного, элитной недвижимости и свой бизнес-клуб риэлторов. Uh -huh. Но вот что произошло потом? Вот Предприниматель и наемный сотрудник отличается кардинально своим мышлением. Что бы ни происходило, предприниматель будет предпринимать. Когда произошел а, кризис, Виктория, она сразу, же очень быстро поняла, так, друзья, вот мне очень комфортно в найме. И она сразу же разместила объявление, по-моему, опять же пришла под крылой сильной кампании. Uh -huh. То есть вот а, после того, как у нас Вика открыла а, собственное дело, а, к нам пришел, не знаю, с течения обстоятельств еще один наемный сотрудник. Один из руководителей тут, ну, телеком-компания.
0: Uh -huh. Не
1: буду называть имя, вдруг нельзя. Вот. И ну, тоже отличается. Очень сильно отличается на юг, сотрудник мышления, от предприниматель. Uh -huh. Когда мы строим сообщество, например, сообщество любителей красивых платьев, например, для магазина, для какого-то fashion бренда, uh -huh. занимаясь построением сообществ, там люди, есть и найм, и, и там, предприниматели и мы у них там выискиваем их потребности. Мы постараемся удовлетворить. Чем больше потребностей мы удовлетворили, тем больше сообщества вокруг вас соберется. А. Когда мы работаем с бизнес-клубом, это должен быть все-таки четкий нами мне как говорят, а почему нет поп-менеджеров? когда у нас нет поп-менеджеров, у нас нет страховых клиентов, у нас нет бизнес-тренера. У нас в клубе нет ни одного бизнес-тренера. И когда мы обсуждали это с членами клуба, хотите ли вы чтобы я там приглашала бизнес-тренеров, ну, прям как в клуб, uh -huh. все сказали, нет, мы сами друг другу будем коучить, наставлять, обмен опытом, он гораздо важнее в кругу предпринимателей. Ну,
0: то есть под бизнес-тренером здесь подразумевается человек, который зарабатывает именно, как сказать, Бизнес-тренерит.
1: У которого нет своего бизнеса. Вот. У которого нет своего бизнеса, и его бизнес – это рассказывать, как строить бизнес.
0: Ой, слушай, я не люблю таких, вот серьезно. Это вот как раз попакивает инфо когда там у меня не было ни одного бизнеса, я буду рассказывать вам, как вести. Вот я о чем могу рассказать? Я могу рассказывать о маркетинге. Я маркетолог, могу рассказывать о маркетинге. Но я не буду рассказывать, как строить бизнес. То есть я… все, э, Ну как, блин, как, как открыть какую-то точку, там… Шавермы, ша шаурмы, шавермы, неважно а, Я не знаю, спросите того, кто их открывает Я расскажу вам, как раскрутить эту точку, допустим Ну, тоже А вот эти бизнес ой, Ну, правильно говорят, кстати Это да вот. а, Что я хотел спросить мы... А, кстати, Виктория, с днем рождения
1: Виктория, с рождения
0: Внезапно так получилось Попала к нам в подкаст Ну, что ж кстати, друзья, ссылочки будут обязательно на Бизнес-клуб, Глобализация, на Инстаграм Марии. Все будет в описании. Заходите, посмотрите. У тебя есть рубрика «Утро с легендой». Завтрак с легендой. Завтр... Завтрак с легендой. Я, кстати, там был. Ха-ха. Расскажи, что это такое.
1: Завтрак с легендой — это... Вообще мне не хватало, вот ну, в той же системе, проснуться утром, и должен быть какой-то заряд бодрости. Вот иногда просыпаешься, и тебе так вот ну, тяжело вставать, огромное количество задач. И я э, нач начинала, ну, вот что, детей в школу собрала, отправила. Э, включаешь телевизор, там что-то невероятное, э, YouTube тоже что-то -то не то. И здесь у меня, я поняла, что прям вот хочется куда-то смотреть. В это время Инстаграм запустил прямые эфиры. Это было уже больше, чем полтора года назад. Я провела там первый прямой эфир, завтрак с легендой. Мы вместе пили кофе и говорили там о бизнесе 30 минут. После этого я буквально сразу на следующий день поняла, там был большой отклик, что вот выпить чашечку кофе вместе утром с предпринимателями. Все говорили, что вот еще в нашем бизнес-клубе у вас есть бизнес-ужины, там тренинги, а нет бизнес-завтраков. И я поняла, что вот он, бизнес-завтрак онлайн. Каждое утро в 9.30 мы встречаемся за кофе. Я приглашаю интересных людей, которые рассказывают, прям делятся опытом. Конечно же, наши зрители очень любят не только опыт удачи, вот такие вот из грязи в князе, как-то с Инстаграм завален я всегда спрашиваю о том, как вот, ну, а сложно где было, а как ты преодолел это вот, давайте уберем эту мишуруфу с елки и расскажем, а как это правда. <связывающие> вот, и поэтому, конечно, завтрак с легендой это меня лично сильно мотивирует. Мне кажется, я самый счастливый человек на свете, потому что я не пропускаю ни одного <связывающих> завтрака с легендой.
0: <связывающих> Слушай, ну классно. А, друзья, в IGTV э, сохраняются все выпуски Завтрак с легендой. Можете посмотреть, там много интересных гостей. Одного вы знаете, у него даже подкаст есть, маркетинг и реальность. А, найдете скажите скажете мне. А, ты сейчас упомянула тему трудностей. Давай сейчас вот как раз поговорим. Смотри, в последнее время тема для многих владельцев нетворкингов, а для многих все вот наступает сейчас проблема перенасыщения контентом. А неинтересно иногда бывают нетворкинги, что, ну, там, не знаю, меня часто приглашают вот буквально вчера, вчера я смотрю мне приходят во Вконтакте мы делаем какой-то нетворкинг, приходите, будет клёво, под там, 150 рублей. Мы расскажем, первое, как делать сайты-квизы, и второе, психолог. Ну, я думаю, блин, сайты-квизы и психолог, что мне там может быть интересно? Ничего. И фотки с подобных мероприятий некоторых вот таких нетворкингов, а их на самом деле много бывает там, ну, Всегда показывают, что у людей падает часто интерес. В чем особенность бизнес-клуба глобализация? А такая какая вот отличает как раз таки от общей массы?
1: Знаешь, наверное, первое, чем мы шокируем, что у нас все бесплатно. Тренинги, тренинги по продажам, которые стоят достаточно дорого. Наши члены клуба проходят их без... Ну, все включено в билет член клуба, так скажем. Ага. Тренинг, эмоциональный интеллект, спиральная динамика, переговоры, команда образования. Ежегодно, пожалуйста, приходи. Обязательно, не то что пожалуйста, обязательно быть, потому что я ответственна за да. рост твоего бизнеса. Вот. И... А... Достаточно один раз принять решение, что ты хочешь с нами внести оружие на развитие клуба, и все, И ты с нами там, столько, сколько мы будем uh -huh. тебе нужны. Вот это первая особенность. Вторая особенность а, в том, что у нас нет вот таких вот нетворкингов. Мне кажется, это унижение личности, которое происходит сейчас на нетворкинге. Когда, знаешь, так садятся по стульчикам и быстренько по одной минуте рассказывают, кто чем занимается, обменялись визитками, следующие поменялись стульчиками.
0: Я бы а, поменяйте, да, это так печально.
1: Унижение. Вот. Потом звонит такой звонок, стали, поменялись. Вот.
0: Привет, лайк центру Лайк-центр like Б, вот это вся хрень никак не меняется.
1: А как же у нас проходит, Николай? У нас вот есть, ну, нас, а, наши гости сделали приставку, бун, легендарный. Бизнес-ужин, нетворкинг, называем. Uh -huh. сначала это было актуально, мы ужинали, знакомились, общались, там весело рассказывали. Я там всякие игры придумывала, такие деловые, в которые мы играли. А после этого я поняла, ну и деловые именно, вот там посмотрите на экран, отгадайте и так далее что-нибудь. Uh -huh. А сейчас я создала другую игру, глобализатор. Это как... проходит как тренинг, тренинг, который развивает стратегическое мышление. Мы переда... перекупаем сотрудников друг у друга. Мы продаем офисы, запускаем маркетинговые акции или обрушиваем маркетинговые акции у соседа. У типа на
0: стол? Это
1: настольная игра, да, которая играется с картами. Говорят, на что похоже, кто не знаю большое количество игр мы переиграли, прежде чем ну, члены клуба тоже помогали эту игру создавать. Вот и теперь у нас мы играем в эту игру большое количество людей собираясь там ну, по 10 человек за одним столом, вот и усынаем вино, ведущие, игра. Потом можно поменяться столами. Все всегда заканчивается. Uh -huh. Когда у нас прокур прокурор заканчивается танцами, потому что uh -huh. за время игры люди сполочаются. Вот это нетворкинг. Это еще одна особенность. Моя авторская игра «Глобализатор». Вот. А еще есть особенность. Ну, понятно, это uh -huh. наша программа. же программа. каждый человек. Хотя бы первый год. Uh -huh. Для того, чтобы вырасти кратный. Это моя собственная авторская система, по которой шаг за шагом а, ну, бизнес развивается. Вот 20 лет, то, что я работала, uh -huh. все потом в эту систему упаковалось. Можно ее понять, я сейчас это сделала, знаешь, если ты хочешь познакомиться с этой системой, можешь прийти вечером, ну там за полдня, получается, я рассказываю об этой системе, ты получаешь все инструменты, хочешь иди сам внедрять, если вдруг что-то тут наши на клубе а тебе не до конца понравились. Хотя такое невозможно, вот, у них влюбляются. Но ну, хочешь потом дальше, вот, чтобы пройти по этой системе,
0: Год. Вот. То есть это каждый четверг год.
1: А, да, сейчас, вот это раньше было офлайн очень удобно, сейчас я поняла, вот Ринок опять шагнул по-другому, а, это в онлайне, Ты проход, у тебя есть неделя, чтобы пройти онлайн а, тему за неделю, а в четверг уже встретиться и обсудить, как у, как у тебя получилось, как получилось у другого, да, uh -huh. вот, знаешь, ну, сработал, для ВИПа если мы возьмем команду. Uh, там, продажи, переговоры, Яндекс Директ сработал, или Google и вот такие, uh -huh. ну, то есть, смотря какая тема, какую неделю. Это еще одна особенность, своя обучающая программа. В uh -huh. А третье, я очень хочу, чтобы ты был с нами там. Yeah. Uh, это вот сейчас uh, очень важно для предпринимателя личный бренд. Ну, как uh -huh. я говорю, не бренд, а легенда. Будь легендой, не брендом. Вот этот завтрак с легендой, даже премия uh, Легенда года, которая очень сильно усилит личный бренд предпринимателя. Но к ней нужно подготовиться. Чтобы научиться, научиться выступать публично, освоить ТикТок, Инстаграм все подтянуть, и уже звездное жюри будет потом выбирать в конце года и награждать действительно достойного предпринимателей. А,
0: давай уточним для я понял, о чем ты говоришь, но, скорее всего, наши слушатели не до конца. Друзья, смотрите, а, Мария рассказала мне, что у ее клуба есть собственная премия. Это, кстати, отличный пиар-инструмент. Мы сейчас с обратной стороны, так, чтобы самые неудобные вопросы. Когда... Для того, чтобы прокачать дополнительно, кстати, сообщество, что-то еще, сделайте свою собственную премию. А об этом начинают говорить СМИ. И действительно, сейчас Мария расскажет, какое количество СМИ сотрудничает в рамках этой премии. В общем, в чем суть? У бизнес-клуба «Глобализация» есть своя собственная премия и определенный продукт. А человек, как, продукт имеется в виду курс. Ну, так называемый курс. То есть, человек заходит и в рамках этого курса задача сделать из него а, личный бренд. А, то есть, а, мне показывали пока кусочек а, всей этой программы. Я еще ознакомлюсь. Позже вам обязательно расскажу. А, когда человек прошел а, Не один, много, сколько там? До двухсот, да, планируется? Или больше человек? А,
1: пока, вот... Так как мы ответственны за тех, кто там с нами начинает работать, я понимаю, что не больше одного человека в день мы можем приглашать для того, чтобы качественно с ним провести собеседование, помочь ему, построить его стратегию развития бренда, а потом уже запустить на остальные наши курсы. Если ты присоединяешься, то будет больше.
0: об этом поговорим чуть-чуть позже. Так вот, в чем суть? Люди, которые проходят курс, они, соответственно, после этого становятся в некий такой рейтинг рейтинг на номинацию на
1: как называется номинированы на премию легенда года вот
0: номинирована на премию легенда года а вот в чем суть собирается жюри из очень интересных людей среди которых
1: кто там а, Оксана Алексеевна например генеральный директор радио ДФ угу. Андрей Арендаренко ему принадлежит ну, почти все с печатной СМИ нашего города Краснодар. Mm -hmm. а, ну, и, конечно же, такие компании нас поддерживают, как Питхантер. Mm
0: -hmm.
1: Ну, и все компании – это банки. Mm -hmm. а, главный приз – это поездка за рубеж. Так, за рубеж, наверное, а вдруг не получится, карантин будет. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, в общем, главный приз – это потрясающая поездка с тренингом, с предпринимателями, вот с этим вот окружением на несколько дней. Ну, конечно же, развивающий, полезный для бизнеса. Uh -huh.
0: Прикольно. Uh, ну, и самое главное, что то есть человек за это время еще проходит uh, такую некую трансформацию личного бренда. Uh, uh -huh. Прокачивает медийность и там много много всего другого. Uh, uh -huh. Я забыл, что uh -huh. я хотел. А, uh, я хотел рассказать, в принципе, про вот эту тему, что, uh, смотрите, прикольная штука, когда бизнес uh, куб. я, кстати, читал об этом, еще наверное полтора-два года назад, когда вот погружался в тему маркетинга пиара, я как раз читал про тему того, что один из крутых элементов продвижения там сообщества, там кого-то еще у нас, кстати, в гостях, друзья, с вами был. Были пиар-представители, которые рассказывали тоже, что сделайте свою премию, это офигенная медийная прокачка и так далее. То есть просто наматывайте себе вот так, запоминайте, интересный классный кейс вот Мария сделала, проделала вообще огромную работу потому что чтобы сформировать такое сообщество. Кстати, вот сколько у тебя лично времени уходит на это все?
1: Вот, мне пришлось отказаться от моего любимого маркетинга, пиара, и сейчас у меня, ну, я сплю сегодня, спала 4 часа, суток, и так уже четыре года.
0: жизнь
1: У меня еще двое маленьких детей, я им успеваю уделять время, потому что гармония в жизни должна быть, я успеваю... Кататься на лыжах, играть в волейбол, плавать в бассейне, читать книжки с доченькой, завязывать банты, кататься даже на роликах с сыном. Ну, в общем, ну, вот на сон остается 4 часа.
0: Жесть. Ну, я понимаю, в принципе, я сейчас замечаю, как каждым месяцем у меня урезается время, понимаю, что со временем еще со временем времени будет все меньше. Ну, а какие вот... Я, знаешь, встречал часто... В некоторых сообществах что они рушатся из-за того что нет правил то есть есть ли какие-то вот прям серьезные правила табу которые ты там если ты видишь что кто-то из людей которые приходят там ну, нарушает эти правила там все жестко присекает там что-то это а, ну, есть какие -то... Это,
1: наверное, еще одна особенность нашего бизнес-клуба. К нам, ну, когда человек вступает, он же особенно uh -huh. принимает решение стать с нами. Мы говорим, что билет членов клуба бессрочный. Там такая потрясающая теплая атмосфера, что нет такого, что кто-то жестко что-то нарушает. Ну, конечно же, если мы что-то заметим, например, я даже не могу представить, какое-то, чтобы не уволить, Сегодня мне позвонили, говорят, есть какой-то инвестиционный проект, там в вашем бизнес-клубе предлагают вложить инвестиции в какие-то там рискованные вещи. Будьте аккуратны. Uh -huh. ну, ну ладно, хорошо, если там внутри клуба сейчас такое произошло, нужно будет поговорить, чтобы там друзья, давайте будем откровенными и понимаем, что если мы идем один член клуба со вторым вместе в рисков... uh -huh. высоко рискованные инвестиции, то бизнес-клуб здесь ни при чем. Да как бы э, не то, что ни при чем, неправильное слова, а чтобы делать осознанный выбор, вот так. Ага. Да, там внутри клуба, членный кубок кооперируются на одну какую-то вещь. Вот.
0: Uh -huh. Но... Ну, то, то, есть, в принципе.
1: Больше придумать, какие правила могут быть.
0: Uh
1: -huh. они, они сами там все хорошо делают. Сегодня, может быть, еще такой момент. Мне предложили члены клуба. Вот я сейчас уезжаю в отпуск, вот сколько, получается, я была, у нас не пропал ни один четверг. И я поехала в отпуск, на следующий четверг, и мне члены клуба говорят: давай мы отпустим на самоуправление этот клуб, и мы сами организуем и все проведем. Думаю, наконец-то. Кстати,
0: у тебя кто из помощников есть?
1: У меня есть лишь ассистенты и отдел продаж. Вот это такой интересный опыт. Наверное, когда-то, когда у меня было пиар-агентство, мы начинали, у меня было в штате больше ста человек. Потом это сократилось до 35 человек. Потом мы управлялись по разным регионом, где-то там 12 человек. Потом, когда я начала развивать бизнес-клубы, я набрала отдел продаж, это 8 человек плюс один ассистент. И это действовало вот где-то до 2018 года. Отдел продаж отзванивает, приглашает, все интересно, а потом началась обратная реакция. Видимо, вот это вот бизнес-клубы разрослись. Мои ассистенты некоторые стали, ну, все беру ассистента, uh -huh. полгода открывают свой бизнес-клуб, потом закрывают, потому что это непростая история uh -huh. с клубом. Вот, и получается, что отдел продаж, мы вот раньше было по маркетингу знаете, да, теория пяти касаний, когда у вас клиент купит. Потом, uh -huh. нет, давайте больше, теория семи касаний. А вот потом начала работать, я на себя ощутила, что это ни в коем случае не касается клиента. Да и сделайте таким образом, чтобы он якобы сам у вас купил. И мне было очень печально в начале 2019 года распустить отдел продаж. Сейчас у меня два человека только работают. Ага. Все. На самом деле, справляться, я думаю, что будет один. Ага. Вот, потому что вот как раз не трогать клиента... А пусть он сам найдет тебя на ТикТоке, в Инстаграме, послушает твои подкасты, и в тот момент, когда он сам захочет быть с тобой, он сам там, тебе позвонит, ну, как-то uh -huh. как один менеджер справляется, и получается вот команда
0: uh -huh. ну, прикольно ну вообще правильно кстати насчет ну такая отвлечение теории там 5 семи касаний и так далее а, мне кажется одно время вот наверное в промежутке 14 тире там 17 18 года было как-то очень у многих маркетологов такое жесткое прям продавливание в продажах то есть не знаю, может, это еще с далеких девяностых пошла тема, что ты должен продавать там одно, второе, третье уже за колеби своего клиента, там, я не знаю, там, постой у него э, под окнами, посмотри в них, там, не знаю. Ну, это Ну, мне всегда было странно, странно на это. смотреть. Вот правильно
1: говоришь. 16 шестнадцатый год, когда это 5 касаний не работает, нужно чуть-чуть больше подогревать, а поэтому в социальные сети это все было например, теория с семи касаний. Не удивляйтесь, что клиент пока у вас не купил, вы настаиваете.
0: Не, ну это какое-то попрошайничество. Ну, Просто я, время. я, знаешь, я маркетологом стал гораздо позднее. То есть я вот где-то, наверное, ближе к 18 году именно маркетологом. То есть до этого я несколько лет работал там, ну, считая IT-специалистом, потом плавно-плавно уходил в маркетинг. И э, я вот стал маркетологом, когда уже начали развиваться как раз темы э, именно такого брендинга, инфлюенсера, в, инфлюенсеров, э, тема э, «когда ты лучше упаковываешь что, э, свой продукт, что у тебя захотели». А, но еще вот фоном оставалось вот это вот продавай продавай приходи там это а самое печальное, что до сих пор есть такие бизнес-тренеры, которые прям настаивают на ну, холодных продажах. Мне вообще страшно об этом слушать. Я, ладно, ушел я. Это тема, это одна из больных тем. Я просто не пойму. Ты
1: сейчас поднял вопрос, чтобы донести до всех, оставьте клиентов в покое. Создайте для них пользу. Вот на YouTube, если вы продаете платье, рассказывайте, как можно правильно платье сочетать с украшениями. Если вы продаете автомобили, показывайте, ведите подкасты про автомобили. Позвольте клиенту просто полюбить вас за то, что вы ему даете пользу. Тогда он сам уже будет с вами навсегда. Они а вот это, ну купи. А...
0: Ну да, купи,
1: да. Купи сегодня два, тебе третий подарим. Да-да. Да.
0: Самое смешное, особенно когда там отказал кому-то, проходит время. А, здравствуйте. А вы знаете, у нас сейчас уже скидочка. может вы по скидке, а ее завтра не будет, а послезавтра на это. Ничего, спасибо. Проходит там месяц. Есть... А у нас скидочка. ты думаешь?
1: Будем от этого, да.
0: Да, ну, ладно, это, это просто отдельная боль. Я когда-нибудь выпущу.
1: Помог многим. Сейчас наверняка нас слушают те, кто э, действительно м, сидит с отделом продаж и говорит, позвони клиенту еще раз.
0: Ой, Друзья, знаете, что хочу сказать? Если у вас есть отдел продаж и вы, не дай бог, работаете в холодную, это явный звоночек вам на то, что вы работаете неправильно и маркетинг у вас не работает. Я не могу представить бизнес, который э, на сегодняшний день... Э, ну которому надо работать в холодную. То есть если бизнес работает по холодному обзору, это плохой бизнес. Максимум, что можно делать, это если у вас есть база своих же покупателей. Допустим, ну вот как меня приятно удивило, когда... Я в, в одну стоматологию сходил, и мне через время, через полгода после того, как там запломбировали зуб, по-моему, не помню, а чистка была. Вот через полгода мне позвонили, я уже в Краснодаре, мне с Хабаровска звонят, ну все равно не сути. Они звонят, говорят, а вы знаете, прошло полгода, может это хотите еще раз? Это нормально. То есть я даже на секунду захотел. Туда. То есть, если бы я был там в Хабаровске до сих пор, ну, простите, 12 тысяч в одну сторону и в обратную, столько мои зубы еще не стоили. Вот. Но это нормально. Но когда тебе звонят а, там, не знаю, холод, а особенно я ненавижу. Звонки. Автозвонки. Я их ненавижу. Мне сегодня какой-то да. мудак звонит.
1: Все сразу ко всем. Друзья, пожалуйста, уважайте личность, отмените автозвонки. Да. Я принципиально считаю, что никогда, даже если будет замечательный продукт, я не куплю, если мне позвонил, авто, ну, раздался автозвонок. Uh -huh. Для меня это неуважение моего времени.
0: Uh -huh. Кстати, друзья, насчет тоже такое небольшое отступление. К слову, вы, вы же знаете, да, у нас в есть свой собственный подкаст. А находится он в Дискорде, ссылочка в описании. Там, к слову, на днях будет очень глобальное обновление, я анонсирую следующим подкастом одну очень э, интересную систему, которая будет введена у нас с вами в подкасте. Эта система должна помочь ну, нам с вами немножко поближе стать друг к другу. Увидите обязательно. Так вот, ссылочка в описании. Кто не в курсе, что такое дискуссия, это мессенджер, мессенджер по типу телеграмма, но с более расширенным количеством функций, очень удобный, в нем можно выстроить в рамках одного сообщества большое количество чатов где закрепить нужную информацию, выделить уровни доступа и много чего другого. Я в первую очередь пишу в этот чат в Дискорде и общаюсь там с вами, с моими подписчиками. Кстати, привет передаю моим активным коллегам, которые переписываются со мной в Дискорде. Очень часто можете зайти и увидеть наши переписки. Заходите обязательно туда, там, я же говорю, на днях будет много чего интересного. Так вот, там есть для моих донатеров есть в закрытом чате база, точнее как? Я рассказываю, как получить доступ к одной базе предпринимателей, интересной базе, очень большой базе на, ну, тысяч наверное, топов. А, нет, не только. Александр. Они приезжали на один интересный форум, скажем так. Вот. Нет, база в открытом доступе. А, да? Да, я просто рассказываю, как к ней доступ получить. А, так вот, если хотите получить к ней доступ во ВКонтакте, в Патреон пока не используем, я расскажу в следующем выпуске почему. В Экадонат 2 доллара 150 рублей, и вы получаете доступ к интересному контенту. Я всегда о нем говорю, в общем, заходите в Дискорд, почитайте. А, так вот, если вы работаете с базой, тех людей, с которыми раньше не коммуницировали, что советую максимум можно сделать это э, таргетинг в социальных сетях, это нормально, это максимально удобно. Следующее, лука- лайка -like аудитории, это когда ты загружаешь базу, допустим предпринимателей и находишь столько же, тысячу ты загрузил, с ними ты когда-то работал, а ты находишь еще тысячу людей с, похожей, э, с похожими интересами, это называется лука лайка -like аудитория. Дальше что можно еще сделать ml рассылка Почему нет, это тоже не столь напряжно Но ни в коем случае не холодный обзор Так что, если интересно, переходите Там вы увидите много чего интересного
1: Ну смотри, дальше продолжаем У нас же сегодня не как создать сообщество Предпринимателей Ты дают базу предпринимателей за 150 рублей Дальше правильно, настраиваем на нее таргетинг И приглашаем на свое мероприятие Ни в коем случае не нетворкинг на стульчиках Это очень интересное Перед этим мы продумываем, а что предпринимателям нужно. Ну вот, или просто возьмите то, что у нас есть на сайте, что нужно. Uh -huh. Обучение, нетворкинг, а, вот взаимная реклама кросс-маркетинг, а, скидки друг у друга кроссмарк, маркетинг Так, да и все. Ну там, uh -huh. бренд. Заинтересовывайте и... То есть они видят ваши приглашение в ваших социальных сетях. Да,
0: да, да друзья.
1: Самое главное, ну, а дальше держитесь.
0: Вот, действительно, держитесь, потому что я был сооснователем одного сообщества предпринимателей на Дальнем Востоке, помогал в его организации, и это действительно сложно. Кстати, такой момент у нас, много, много людей отвалилось тогда, когда нетворкинг и сообщество превратилось в группу друзей. Вот, знала о таком?
1: Ну, мы все друзья.
0: Нет, смотри, когда, допустим, сперва позиционируется, как э, мы будем встречаться каждые выходные там в центре города uh -huh. и говорить про бизнес, там выступать будут э, разные люди, разные, они uh -huh. те же разные, э, и мы будем там это, люди классные пошли, мы хотим знать там один эксперт, второй обмен опытом, плюс там минута славы каждому. А что случилось потом, когда уехал лидер, скажем так, который основал это передал другим. А случилась другая ситуация: сообщество разбилось на группы друзей, которые начали, а поехали на шашлык, а поехали в баньку, там это. И новые люди, ну как, как я замечал, не всегда были готовы на такое приходить. Вот случалось с таким какой
1: проблемой? Да. И у меня, знаешь, я проработала полтора года с бизнес-клубом. Мне пришли и сказали, что мы хотим франшизу. Девочка купила франшизу. Не пошло. Я понимаю, что вот от лидера очень многое зависит. Через год у меня другой. Так, два с половиной получается, года, и потом прошла второй город, Он не смог запуститься. Опять. А -а -а. Вот сейчас у меня я тестирую только вот это вот убрать себя из Краснодара для того, чтобы мне уже помогать развиваться в сообществе по стране, uh -huh. ехать. И я вижу, что вот этим ты говоришь, имеет место быть. Они действительно, я говорю так, друзья, у нас тема совет директоров, это групповые консультации. Вот в этот четверг я уезжаю в отпуск, бизнес-клуб на самоуправление, вам нужно помочь по той самой системе, о которой я говорила ранее, пройти по ступеням и проработать друг друга. Что у нас в чате происходит? А давайте играть в мафию, например. взрослые за
0: 30 далеко. Да.
1: Вот. И здесь, да, я, конечно, ну, скорректировала, что вы играете в мафию, но после того, как вы проработаете задачи, на которые вы приедете. И я поняла еще тогда один такой секрет успеха: в вашем сообществе всегда должен быть какой-то лидер который ну, будет достаточно да, четко идти типа по программе. И программу нужно расписывать на год. Вот у нас, если зайти на сайт, всегда программа на год вперед расписана. Мы знаем, что будет каждый четверг.
0: Ну, это, это удобно. То есть я могу, допустим, там... Ну, допустим, мне какой-то четверг, ну, не нужен по теме. вот а, Но я смотрю заранее, там, через там, неделю, в следующую неделю, в четверг, о, интересный спикер, я там приду. А, Прям на год все расписано, серьезно.
1: Ну да, я примерно сначала я потратила два года на то, чтобы сформировать эту программу, там кстати, uh -huh. 52 недели формировала, тестировала, формировала, тестировала и два года uh -huh. я ничем не занималась, сидела только и перенабивала просто пальцами по клавиатуре составляла это расписание и тестировала, как сделать так, чтобы вот неделя за неделей вроде бы мероприятие, а uh -huh. бизнес растет. Вот сейчас там. Вот, можно взять, зайти на наш сайт, посмотреть, как идет программа, сделать так же. Нет, Дальше главное силы и
0: Кстати, знаешь тоже, ну, друзья, такие мысли. У нас нет плана, кстати, вот слово. Вы знаете, что в подкасте у нас а, у меня, а, по крайней мере у меня, либо я ленивая жопа, которая не хочет готовить план вопросов-ответов. А, мне просто нравится вот так болтать, знаешь, mm -hmm. задавать вопросы разные. А, мысль, которая родилась, вот. Бизнес-клуб, по сути, это э, сейчас, э, вообще любой бизнес-клуб, это совмещение двух э, интересов людей. Первый интерес – общаться с себе равными а формата психологического потому что ну обычно ты не, ну, ты не обсудишь какие-то проблемы там с человеком в найме ну или не с каждым да. по крайней мере вот а, то есть такая психологическая проблема тебе хочется ну, там, даже б -б банально не знаю какую-то фигню делать но с теми которые вот с тобой как бы условно на одном уровне с одними интересами и так далее Соответственно, бизнес-клуб часто может, наверное, и превратиться вместо каких-то встреч для парочек, там что-то еще. У
1: нас история.
0: Давай историю.
1: А, у нас премия в бизнес-клубе Глобализация была в прошлом году в декабре. Угу. А, вот это первая, первая премия «Легенда года. И на ней у нас номинатор и ему вручает там, приз дополнительный был. Наш член клуба, а номинант это Тимофей Верин, у него сети магазинов здорового питания, фитнес-одежды, uh -huh. вот, а была а, «Бизнес с улыбкой» номинация, вот, и награждала Ольга Широкова, у нее а, стоматологические клиники, стоматологическая клиника, вот, ну и что ты думаешь, они в марте поженились?
0: Ну, неплохая коллаба, так, да. подождите, стоматологическая клиника?
1: И сеть здорового питания. Сеть
0: здорового питания. Слушайте, ну коллаба вообще отличная.
1: Да, вот они встретились у нас на премии. Ну и, конечно же, мне хочется, чтобы и так... такие тоже угу. вещи происходили в клубе.
0: А, продолжу мысль. Смотри, а, ну, есть вот ряд людей, которые именно приходят, ну, скажем так, потусить. А, а есть сугубо такие вот у которых ну, куча проблем у них им надо продажи поднимать, им надо там прочее они приходят ради нетворкинга, формата там, не знаю, вза э, взаимоотношения новая информация тренды там все получить а я вот думаю а, э, может это стоит разделить ну э, не, не для твоего конкретно клуба вообще вот я так размышляю как понятие а почему-то часто это миксуется? И ну, я замечал, создаются иногда такие вот противоречия. То есть, почему бы, допустим, не сделать, не знаю, какое-то. Название пока этому не знаю.
1: Я а... тоже об этом думала: знаешь, а, сначала вот у меня был клуб как нетворкинг, uh -huh. а, но я же работаю с целью предпринимателей. А что вам нужно еще? Обучение, тренинги отдельно. Хорошо? Mm -hmm. Потом тренинги отдельно не работают. Обучение полностью система по которой дает бизнес-инструменты. Хорошо, я ввела. Потом так, без мышления, без психологии, без медитации даже, не работает. Мы добавили этот блок. То есть мы теперь, например, Инстаграм. А вот, ну, знаешь, сидит там 30 человек. Мы работаем сейчас в Инстаграме, выкладываем вот такие-то вот посты, вот копирайтинг делаем вот таким образом, настраиваем таргетинг. Uh -huh. Половину делают, ну или там там 70% делают, 30% не делают. Почему мышление не работает? А там блоки, ну и так uh -huh. далее. Добавили мышление. Потом, а что вам нужно еще? И вот я понимаю, что а, им нужен личный бренд развивать. Мы создали свой журнал а, деловой, который сейчас на нашем сайте, вот он тоже будет масштабироваться вместе с премией Легенда года. Что еще? Да, мы хотим на премию побывать. Мы, я создала эту премию легенда У -у -у. года. Нетворкинги. Нетворкинги стали а, такие скучные, плюс еще нужно а, какую-то игрушку. Я прям ну понимаю, что а, ми, а, рынок а, идет в сторону геймификации и создала свою игрушку-глобализатор. Понимаю потом, что глобализатор это развитие стратегических инструментов. Uh -huh. Нужно вторую игру на мышление, эмоциональный интеллект и так далее. Создала вторую игру а, самоконтроль. Ладно. А, дальше у всех есть дети. Куда... Они каждый раз мне задают вопрос, Маша, а дети куда? И тут я создала еще и стартап клуб всех дверей для детей. А потом села и думаю, а может, это разделить?
0: Наконец-то, да? Завтрака с да еще. Слушай, ну, действительно, наверное, делить, делить делегировать. И, ну, я просто вот сейчас ты говоришь, а я думаю, э, это для кого все, все вот это было? То есть ты в этом всем крутишься, а тебе классно. Ты переходишь с одного в другой, у тебя разнообразие там деятельности, все, А люди, которые вот приходят заново, они как, ориентируются, куда идти?
1: Как говорится, без бутылки не разберешься, поэтому у нас бизнес уже нетворкинг под вино объясняем, что же там происходит. И мне так и говорят, на сайт заходят, а мы не поняли. Ну, да, я, знаешь, как там написала. Здесь есть все, что нужно для бизнеса.
0: Ну, я понимаю сейчас, как вот маркетолог, что у тебя проблемы тут будут, конечно, много всего, действительно, и получается эта инфраструктура, это... Глобальная система. глобальная система, да, то есть ты в, в нее входишь и как бы там плаваешь, куда тебе надо, то есть тебе, надо тебе условно один блок из там семи, ну выбери, окей, будешь в нём, это, а, но извне, вот тут, наверное, проблема, конечно, объяснять, да. объяснять вот,
1: поэтому премия «Легенда года», мы ну, видишь, как начали, uh -huh. премия «Легенда года», да, у нас есть премия, у нас есть деловой журнал.
0: Не, ну, это знаешь, тоже, а, тоже такая, не знаю, осознанная или интуитивная тема, но а, ты бьешь пиаром на а, глобальное понятие глобализация, то есть на бизнес-клуб. То есть, когда в, из одного а, сообщества, из одного бренда, пестрит а, где-то в СМИ информация, где-то еще, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Людям становится иногда там пофиг, типа я туда, я не знаю, что там, я хочу туда. Там типа столько всего крутого, там я не пойму, что я хочу туда. Вот тоже действенная стратегия. Само получилось? Само наладилось. Хорошо, хорошо. Так, ну что, Мария, что хочешь нашим слушателям напоследок интересного рассказать?
1: Если нас слушают предпринимателя, то нам нужна Саша подкаст. Саша, спасибо большое, что ты меня расслабил. И я вначале очень сильно волновалась. Вот, с вами было очень хорошо. Что еще сказать? Ну, постарайтесь, если для предпринимателя, опять же, облизать свою целевую аудиторию со всех сторон. Пусть если у них есть много потребностей, сделайте много вещей, которые удовлетворяют их потребности, а потом уже разберетесь, как это разделить и донести. Но именно в этот момент целевая аудитория начнет вас любить и покупать именно у вас, и быть с вами даже без отдела продаж.
0: Ага. Круто, круто. Немножко пошлых мыслей у меня пошло, но нормально. Так, все, заканчиваю эту тему. Просто а же поздно. Уже уже поздно. Знаете, сколько, друзья, сейчас, сколько сейчас время? Сейчас пол девятого, Витька. вот внезапно выездной подкаст. То есть, чтобы вы поняли, я взял микрофон, ноутбук, приехал в такой вот офис Марии, и вот это внезапно, это впервые. Я надеюсь, кстати, вам понравилось. Друзья, обязательно подписывайтесь, кто не подписан на подкаст. Я знаю, вот есть среди вас те, которые слушают, смотрят, но еще не подписаны. Поэтому подпишитесь, поставьте лайк в комменты, напишите ваше мнение по поводу подкаста. Кстати, я поставил небольшой плагин, который должен был заглушать лишние звуки. Надеюсь, стало не хуже. Если стало хуже, вы скажите. Я тоже еще подкорректирую. Ссылочки все на э, бизнес-кул глоб глобализация на Марию будет в описании. Заходите, смотрите много полезного контента. У Марии такой большой опыт, э, что вы только в инстаграме найдете там дошренище информации. Вот э, полезной полезной это самое важное. Э, не просто там какой-то СММ ни о чем, именно полезной. Э, вот, поэтому все будет в описании подпишитесь в Дискорду, я вам говорю, на днях там будет интересное обновление, вы увидите. И всю эту информацию я озвучу в следующем подкасте. Спасибо за внимание, друзья. С вами был Александр Диченко, Мария Прозорова.
1: Да, Мария Прозорова, Бизнес-клуб Глобализация. Пока-пока.
0: Пока-пока, друзья. Что, Что вам еще? Все по...
1: это время еще вот все
0: вы... сейчас, сейчас пишу, да. Все друзья, пока. Слушай... Все, все друзья,
1: пока я буду. А.